0: Трэш-ток-шоу.
1: Вышел четвертый выпуск боев промоушена «Наше дело». Собственно, сегодня и обсудим его преображение, бои и легкую прогулку Марии Пираева, а также ту самую эмоциональную составляющую, ради которой и задумывался наш подкаст. Трэшток. В этом выпуске его тоже хватило. Ну что, Тимвокс, начнем с обсуждения изменений самого канала.
2: Да, давай начнем с обсуждения изменения самого канала. Что произошло с нашим делом, для меня, честно говоря, не совсем ведомо. Вроде бы как они ушли в сторону телевизионного а, продакшена, а вроде бы как и душа-то немного и потерялась. Это лично мое мнение. Ром, а ты сам-то как думаешь? Вот а, Что тебе нравится, предыдущий душевный а, промоушен «Наше дело» или нынешний телевизионный? Слушай, ну я был в полном восторге от этого нового
1: декора. То есть это проходка, где там подиум, теперь можно прямо так по красивому выйти, все ярко мигает. Но опять-таки, смотри. Прибавилось у нас под 50 30 тысяч подписчиков. То есть с прошлого выпуска у нас было 120 тысяч у ребят, а сейчас 150. И о чем ты
2: говоришь? О том, что появились спонсоры, и люди начали вкладываться в рекламу и в продвижение. Или то, что Артем Тарасов начал использовать свои блогерские штучки-дрючки для продвижения видео.
1: да Слушай, ну. Знаешь, мне еще показалось все-таки Ребята на правильном пути Они учитывают свои ошибки Исправляются, улучшают И это время конкурентное То есть ребята Суетятся, понимаешь? Но, подожди, самое главное, что я отметил Это октагон-гел Уай, персик вообще, а Такая пупочка, а Сысечки Ой, слушай вот Вы, вселился у меня этот Жорик Вартанов, что, ты представляешь? Что ты увлекся попочкой, попочкой
2: Квартанов! Давай не об этом, давай Уж поговорим. Я же, об... я, же, я
1: же не такой, ты меня знаешь, я, я не такой, а что было? Я не такой, я чисто на мужиков посмотреть, которые дерутся в поту. Не-не-не, да-да, ну это же, слушай, просто все преобразилось. Подиум это девочка, эти вот, знаешь, цветокор, цветокоррекция стала лучше. Я раньше смотрел, как-то мне что-то не нравилось, все с глазу зацепиться не, не, за что, понимаешь, а сейчас все так ярко, сочно. И эти комментаторы раньше были такие тухленькие, фронт кик, так, 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 так. а сейчас лоу кик, тайк нет, сейчас они начали добавлять историю Как-то более оживленно, понимаешь Общаться с нами хотя бы В принципе, не очень то, что прям э, За комментаторов, скажем так Ну, в общем, давай тогда переходить
0: к боям, мне кажется Трэш-ток-шоу
2: да, первый бой э, промоушен «Наше дело», вот именно четвертый выпуск боев, да, непосредственно на этот карт, э, Игорь Уваров и Хачик Акопян. У обоих э, рекорд 1-0, то есть одна победа и ноль поражений, ну и, собственно говоря, бой э, как быстро начался, так он, собственно, быстро и закончился. Слушай, ну очень взрывной, взрывной бой,
1: прямо молниеносно, ребята набросились, и товарищ гора, прямо раз, и бросоки локтями-локтями пошел, ну слушай, это просто было, я такой,
2: о смо... а воцеплении просто. И, ну, все, и дисквалификация, понимаешь? Как это было, Ром? Он увидел, что у парня, значит, уже предыдущая травма, сечка на затылке, и давай туда локтями добивать, добивать, добивать. Просто очень сильно хотел выиграть, потому что, в принципе, э, как ты помнишь, промоуш не наше дело, бойцам есть что терять. В том плане, что у них, как ты помнишь, да? А если два поражения, то боец выбывает. Слушай, ну я думаю, просто на каком-то кураже, на азарте, ну точнее, просто
1: начал лупить, лупить и не успел остановиться, опомниться просто и, ну, жалко, парня,
2: то есть, был явно. Было молниеносно, было молниеносно, и, конечно, наверное, я все-таки думаю, что Ах, несправедливость какая-то чувствовал, несправедливость какую-то чувствовал наш друг. Но тем не менее, как оно есть, надо биться по правилам. Мы все-таки не на улице находимся, правильно?
0: Траш-ток-шоу.
2: Но как ты знаешь, Ромочка, и как вы знаете, наши уважаемые зрители YouTube-канала, YouTube-версии подкаста, а также слушатели нашего аудиоподкаста, наше дело не ограничилось одним лишь боем с дисквалификацией. Наше дело это еще и второй бой и с и чемпиона мира по кикбоксингу Ислама Кадеева. Между прочим, в профайле Ислама было, Ром, как ты помнишь, о том, что у него более 70 или 80 медалей на, на стене висит. Серьезный товарищ, мощный, профессиональный и в клетке вел себя также. же. Хотя, а, хотя, с другой стороны, я думаю, что противостоянию все-таки противостояние было, потому что бой прошел на полной дистанции. Как тебе, Ром, показалось, а, на кого ты ставил, на какую лошадку в самом начале этого боя? На мирового, а, на победителя, да, собственно говоря, или на кровопускателя за счет его а, никнейма? Ну, Ислам парень хороший, но все-таки еще молодой, так
1: что как бы тут я прямо не мог... И утверждать, что он будет победителем в этом бою. Но я помню прекрасно бой ИСы предыдущий, и этот э, боец мне, в принципе, очень понравился. И, честно скажу, я ставил изначально даже на него. И, в принципе, наблюдая за всем этим э, событием, которое происходило, и я был, честно говоря, удивлен, почему э, ИСа проиграл. Потому что мне показалось, что... Он был явно выше и сильнее своего соперника, но судейское решение, видимо,
2: было не в его пользу. У Ислама Кадиева, Ромочка, как мне показалось, больше, больше контроля было непосредственно. Он работал первым номером в большей степени боя. Во-вторых, он да был на дистанции, было... на дистанции все прошло. И Иса был очень уверенный, такой напористый. Блин. Иса красавчик. Он показал уверенные навыки, навыки грэплинга. Но, тем не менее, как Кадиев, будучи молодым парнем, э, с достаточно большим опытом это все дело отражал, вот это тоже было достаточно зрелищно. И мне это понравилось. И за счет телевизионной нашего дела, о чем мы говорили в самом начале нашего сегодняшнего подкаста, были видны любые, малейшие капельки пота, которые летели что с одного, что с другого. Надеюсь, ты это заметил, и это было действительно зрелищно. Ром, меня другое интересует. Вот скажи, пожалуйста, изначально, когда ты видишь, что такая большая разница в возрасте, как у ислама и исы, ты отдаешь все-таки предпочтение молодости, молодо зелена, или непосредственно э, опыту. Ну,
1: смотри, хоть Ислам и довольно молодой парень, но опыт у него большой, и это, мне раз кажется, сыграло этим вот таким вот, э, скажем, не в лучшую сторону, именно Ключевую в качестве зрели 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 зрелищ зрелищности боя, понимаешь? То есть он профессионал-спортсмен, и он придерживался какой-то тактики. То есть он, может быть, даже не хотел сильно, э, там, как бы пострадать или еще что-то, но выиграть технически, что он в принципе и сделал. То есть ты думаешь, что у ислама была какая-то тактика, и он ее придерживался? Абсолютно верно. Но Иса, ну блин, чувак на характере, прямо какой, прям
2: молодец, то есть вш, идет, идет, я не знаю, мне очень понравился. Парень, то есть. Но было отрадно, было отрадно, что Иса в профайле в своем сказал, озвучил такую фразу, что легкой прогулкой для Ислама я не буду точно. Понятно, что он сомневался, потому как там опытный, но хоть и молодой, но очень опытный боец, легкой прогулкой я не буду. И бой прошел на всей дистанции. Раздельным решением судей, собственно говоря, победил Ислам Кадиев. А, но как сказал один великий, <смех> если не хотите проиграть, не доводите. А, если не хотите не соглашаться с судьями, не доводите до решения. Выигрывайте нокаутом. -шоу. Медленно, но верно подбираемся к третьему бою, Ромочка.
1: Да, и получается у нас какой-то международный промоушен, понимаешь? Тут у нас и колумбиец, и Азиз Камалов. Но вот на что рассчитывал Лейва Велагра Даниэл Иван, а? Вот на что? На то, что молния пробьет второй раз, и Азиз словит снова
2: лаки-панч? Я вот не совсем понимаю. Я думаю, что он рассчитывал все-таки больше на то, что он доведет э, Азиза до лобного места, и гильютина заготовленная им, им в третьем раунде, сработает. Но, был увы, момент был... И... ах. Увы и ах, такого не произошло. Азис выглядел увереннее. Азис после ушумастера, наверное, набрал каких-то очков опыта себе. Маны, может быть. Да и, в принципе, сам по себе он был покрупнее. Потому что э, колумбиец и русский Даниэль Иван... Весит 60 килограммов, а этот на порядок выше, если я не ошибаюсь. Да 65. и выглядел он на порядок мощнее. Как ты думаешь, Ром, вот опять же история в чем? Вес сыграл, хотя Иван сказал, что вроде бы как нет. Ну, Вилаграда не или Иван, сказал, что вроде как не вес сыграл. Или а, ты думаешь, это опыт Азиза, а, или это тот момент, что он проиграл у шумастеру, и у него все было поставлено на этот кон. Что думаешь, сыграла ключевую роль в этом поединке? Слушай, ну очевидно было, что Азис мощнее, то есть он
1: был 70 килограммов, если я помню, и он сгонял вес, и все равно даже не знал, не получается, полностью, то есть 65 а, килограмм, и Даниэл Иван 60, то есть они прям, ну, физически не хватало этому Данилу Ивану просто не хватало сил, то есть он и идет вперед, и понимаешь, и старается, то есть ему уже тренер говорит, чувак, давай, по -по нет, я говорю, пойду до конца, но опять-таки, Азис, что он там говорил, то есть в профайле, он говорит, я говорю, перееду, но, чувак, не получилось тебе переехать, ты явно был мощнее, сильнее, все козыри были у тебя, но каждый раунд, все раунды, как бы
2: Даниил Иван как бы держался молодцом, не был легкой прогулкой, действительно. Нужно еще учитывать, Ромочка, вот как раз а, вернусь немножечко в середину твоего разговора по поводу веса. Нужно учитывать, дорогие слушатели и зрители, тот момент, что когда ты сгоняешь вес до 65 килограммов, у тебя есть еще один день для того, чтобы отъесться и набрать этот вес. А люди, кто постоянно гоняют вес, они очень быстро сгоняют. Ну как быстро? Конечно, быстрее набрать, чем согнать, но и быстрее набирают. Водный-то баланс никто не отменял, и поэтому... Азис весил как раз непосредственно в клетке, по моим, по моим прикидкам, все 75 килограммов точно смотрелся очень мощно. Мощно, конечно. Он смотрелся мощно, почти что как по толщине, по, по объемам, как два вилагры Даниила Ивана. Да, без этой, без сомбреры. — Без сомбреры. Кстати, ты заметил, когда они выходили, они вышли практически в одних и тех же майках, в подобных майках. Белая майка и в середине, значит, яркий рисунок. Но а, «Вилагра» а, отдал а, предпочтение своим корням и вышел в сомбреро, о чем ты правильно заметил, действительно. — Да. — Ну, бой был достаточно зрелищным, а, учитывая то, что а, было очень много тейкдаунов. А, Большая часть боя была проведена в партере из-за того, что Азис э, понимал, что э, Вилагра Даниэл Иван достаточно быстр в джебах, в хуках и так далее. И поэтому решил не рисковать, потому что у него было действительно, как он и сказал после боя, очень много было поставлено на карту. После проигрыша у шумастера ему нужно было выигрывать этот бой. Поэтому если он проиграл бы его, то в нашем деле парня попросту бы не было, если бы, конечно, ну, в другой ситуации его бы не вызвал кто-нибудь на звездный бой. А у меня сложилось ощущение, что он просто выиграл ради того, чтобы позвать всю свою семью, всю
1: свою команду, папу, маму, бабушку, дедушку в октагон. Чтобы они там тоже постояли вместе с ним, и он всем передал привет и всех поздравил, всем отдал
2: респекты. Тебе так не показалось? А я считаю, что это достаточно правильная история. Не забывай а не забывай свои корни. Помни, помни есть, есть вещи на порядок выше. Слышишь? слышишь. слышишь.
0: Трэш-ток-шоу
2: ну что, друзья, медленно, но верно мы а, пробежимся по так называемому карду no name. Ов. Это четвертый, пятый и шестой бой а, в рамках четвертого, промоушена, четвертого дня промоушена «Наше дело». И здесь у нас все неоднозначно. Красивые бои, красивые победы, красивые столкновения – и в пятом бою, Ромочка, не показалось тебе ничего необычного? Как только появилось лицо этого парня, все сразу узнали. А вроде по правилам нашего дела нельзя называть им имя человека, который еще не выиграл. И все, ну как я точно, узнали, кого в этом мы парни узнали. А ну-ка скажи мне, Рома. Азисхана Чершанбиева. Ну, я скажу тебе так,
1: что все-таки мы видели его уже на пресс-конференции, в которой он отлично приложил фронт-кик Тарасова.
2: Да, да, да. Я-то имел в виду о другом. Я имел в виду, что я узнал не только Азисхана Чершанбиева. Я узнал Чершанбе Чершанбиева в подаче, в подаче на профайле. Раз. И во-вторых... Азисхан, ну, очень похож на Чоршанбе без бороды. Ну, очень. Ну, и, конечно же, сам посыл, что он говорил. А какой промоушен? А вот это, а вот это и так далее. То есть с небольшим таким трэш-током и хамством он подошел к этому самому промоушену. Как ты думаешь, повлияла ли его неприязнь к Артему Тарасову на отношение к промоушену наше дело? Ну, я хочу
1: отметить, что бой сам по себе был абсолютно неинтересен. То есть, в принципе, была разница большая между бойцами в росте, в размахе рук. То есть, Базискан, в принципе, выиграл ожидаемо вполне. И я думаю, что этого соперника ему специально, так скажем, подсунули, не побоюсь этого слова. А вот то, что было дальше, это как раз или было спланировано, или очередная провокация от ребят из Урчтим, да?
2: Скорее всего, она так и есть, потому что Урштим на той Урштим, они не могут просто так пройти мимо и а, не оставить свой жирный хороший след. Жирным следом была, конечно, победа Азисхана, но еще более жирным следом был выход а, почти что всей команды Урштим в октагон. Скрывайся. Давайте сделаем так, да, парни, там что-то вы ругаетесь, там выясняете, но... Не говори нашему соведущему: скройся. Этот человек мне помогает в первую очередь.
0: Он тебе помогает, а нам задает провоцирующие, обычные провокационные вопросы. вопросы, обычные вопросы. Ты сегодня Всегда. выиграл?
2: Смотри, ты сегодня выиграл, я тебе сказал: Респект. Ты выиграл, я тебя поздравляю. Можно? Почему После сейчас у меня пишет
0: Почему ты мне говоришь скройся? Вот объясни мне. После... Вот объясни всей публике, которая здесь. Я Почему не хочу, опять? чтобы ты у меня что-то брал интервью тем более. Я у тебя не беру. Я у тебя не беру интервью. Тогда скройся ты...
1: в нашем деле. Слушай, я вот что подумал. Сейчас мне кажется, каждый человек может зайти в октагон и сказать: это наше дело было ваше, стало наше, а?
2: Это наша как корова не и мы ее доим.
1: И Тарасов такой, ну, ты не, не, не говори так со мной. Ну И тут же вроде как у нас все нормализовалось, все подружились, никаких стычек. Это что такое? А как же какой-нибудь вызов? Где, понимаешь, разрешение этого спора?
2: Ну, он же в конце подошел ближе к Артуру. Стояли рядом ведущие Артем Тарасов и Артур Арутюнян. Стоят рядом и... Азисхан ближе был к Артуру, и они стояли в обнимочку именно с Артуром. А не так, что он стоял в обнимочку и с Артуром, и с Артемом и разговаривал с ним. Ну и, соответственно, пожелал здоровья Артему Тарасову. Говорит: желаю, чтобы твоя рука скорее зажила. Поправляйся, выздоравливай! С намеком на то, что как только ты поправишься, тебе, дружище, будет хана. Я так это прочитал.
0: Да, настрой боевой. Трэш-ток шоу.
2: Так, ну после карда им no боев так называемых случился бой вечера в четвертом выпуске шоу «Наше дело». Это Марив Пираев и Парвис Абдул-Назаров. Да уж, интересный рекорд. У первого рекорд 25-2, то есть 25 побед и 2 поражения, а у второго дырка от бублика 0-0. Радует, что хотя бы не проигрывал, но и не выигрывал. Но опять заметьте, друзья, а это на опыт не влияет отчасти, потому что... Потому что 0-0 это профессиональный рекорд. И боец мог драться в других промоушенах, в андеграунд промоушенах, в любительских э -э, лигах и так далее и тому подобное. То есть опыт-то боя у него есть. Но, Рома, вот как ты думаешь, что сыграло ключевую роль и что с первых... С первых секунд боя сразу читалось. Сразу же читалось. Ты вот скажи мне, пожалуйста, кто он сразу на же читалось
1: мнении? Сразу же читалась подстава. Это слово я могу сказать прямо сразу. Подстава. А, хотел ты набить же... рекорд
2: человек себе, да?
1: Да какой рекорд? Просто сам же и Мариф признавался, что ему, в принципе, не помешают лично раз и деньги какие-то. И почему бы не поспринговаться? Тем более а, ты получаешь как бы... Бабло, а люди получают зрелище. То есть это все напоминает не какие-то, знаешь, концерты или дискотеки, узнаешь, вот когда приглашают какую-то звезду, но она притом не выступает полноценным концертом, а поет под фонограмму или даже выступая с диджей сетом, как вот мы сейчас видим, э, с диджеем э, Титамиром, диджей Бо. Есть такой. Вот такой старый, старый перец, да? Ездит вроде как. Но, опять-таки, вот парвиз. Ну что, в принципе, парень молодой, 28 лет, но я смотрю на него, как будто бы ему лет под 40, я не вижу ни какого-то супер прямо телосложения, то есть, ну, лет 40 я смотрел на него, то есть, и выходит, опять-таки, Мариф явно в хорошей физической форме, ну, о чем тут можно думать вообще?
2: Все-таки я думаю, что Мариф после травмы решил не нагружать себя серьезными, мощными боями, чтобы тихонечко, легонечко разогнаться. И как ты правильно заметил, когда он говорил на конференции нашего дела, он говорил о том, что я к, этому, к этим боям вообще в принципе ближайшим отношусь, как к спаррингам. И по факту оно так и было. Максимально профессионально, максимально четко выполнял все, все задуманные геймпланы им и его тренерам, ну и, конечно же, пришел к победе. Пришел к победе и задушил своего оппонента в первом же раунде. Интересно, необычно.
1: Что? Скучно.
2: Отчасти скучно, но техника, техника мне очень понравилась, и я именно кайфанул от техники Марифа Пираева, и я э, возрадовался возвращению действительно сильного бойца, потому что смотреть на профессионала всегда приятно. Но... Хорошо, что это не было тотальным избиением, и как мы могли заметить, я думаю, что ты тоже, Ром, заметил, о том, что Мари Впираев все-таки немножечко щадил своего соперника, не показалось тебе такое?
1: Ну, конечно, хотел растянуть удовольствие максимально, и, в принципе, действительно, он относился с уважением, но бой, как зрелище, был абсолютно скучным, предсказуемым. Но, в принципе, никаких претензий к Марифу нет, то есть ему выставили такого соперника. Имеем то, что имеем. Ну
2: э, брат, никаких претензий нет, nee, тебе нету, я тебе серьезно нету. говорю. Подчеловеческий ад, нормально.
0: Трэш-ток шоу.
2: Вот такой вот интересный промоушен под названием Наше дело. Но, нет, я нисколечко не поменял свое мнение а, и не изменил к этому промоушену отношения в процессе нашего разговора. Как я видел, что душа у нашего дела чуть-чуть пропало, так я и остаюсь при своем. Рома, а ты что скажешь? Вот ты посмотрел этот выпуск и о, увидел, конечно же, тоже изменение продакшена. И обрадовался тому, что стало все красиво. И девочка, это персик в октагоне. Ах, вах. Да, действительно.
1: Слушай, ну у меня уже не поднимается язык назвать Артура, как бы, дневником хача на минималках. В принципе, это скорее полноценный промоушен, хороший, яркий. То, что ему не хватает в прошлых выпусках они явно подтянули картинка стала лучше выходы этих вот всех бойцов они прямо сейчас ох прямо наполнены энергетикой смотреть приятно есть интрига то есть они не забывают про трэшток про наш любимый то есть есть некие конфликты может быть слегка надуманные но они есть и опять-таки ребята подтянули чершанбе и его банду
2: а значит у них всегда будет весело и это действительно хорошо. Я считаю, что веселье должно оставаться, в каком бы настроении вы ни находились. Желаю вам приятного, веселого времяпрепровождения, хорошей недели, но и мощных поединков и противостояний в мире поп-ММА и кулачных боев. Это трэш-ток-шоу. И, ребят, это безобид. Мы же просто шутим. Шутки-шутками, а за них два промежутки, брат. Пока!
0: Трэш-ток-шоу.